0: Bienvenidos a Porque Nadie Me lo dijo. Hoy vamos a hablar sobre los negocios de las redes sociales. ¿Es un buen negocio? ¿Has soñado con ser influencer? ¿Eh, ¿Realmente te darán los ingresos que esperas? ¿Cuánto puede ganar un influencer? Si te has preguntado todas esas cosas, vamos a verlas hoy con Mateo Garrido Leca. Así es que atento. ha cambiado. La y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se sí. puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste no y luego viste? y era. Tan fácil. Si, tan si fácil. hubiera sabido ese pequeño Todo, dato. Y, tu, y tu es vida. que el genio no es quien sabe más. El genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Mateo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Segunda parte
1: Her Hermano, bien, bien, contento de a estar acá y de ponernos más técnicos, más ingenieros, hermano
0: Más ingenieros, este... Mateo, hoy día vamos a ver el eh, dos frentes, y sí, quiero ver dos frentes, porque tú tienes experiencia en esos dos uh -huh. frentes El mundo del arte, ¿no? El mundo de la comedia, eh, uh -huh. precisamente el mundo del stand-up ¿Es una buena fuente de ingresos? ¿No es una buena fuente de ingresos? Y después el mundo de las redes sociales, ¿no? Que creo que tú fuiste uno de los pioneros en el Perú de, de verla. De, de, hecho, de hecho, quiero decir que Mateo la vio como seis años antes que yo. <ríe> que De hecho, alguna vez me dijo, David, deberías hacer videitos Y yo, ya, ya, sí, sí, chévere, chévere. Este... <ríe> no te di pelota, tenías razón, me equivoqué.
1: Bueno, para hacer la historia corta, porque es, es un poquito larga la, la forma como llego si quieren ponerme como pionero, bacán. Yo lo cierto es que copié un modelo que se hacía en Estados Unidos y en Argentina. Y en Argentina, de primera mano, con mi amigo Gregorio Roza comediante argentino que ustedes pueden decir, tiene un millón de seguidores hoy en redes, tiene este eh, trabajado en tele, trabaja en cine, en fin, un montón de cosas. Este, pero él básicamente me decía, mira, a mí no me dan oportunidades en castings, a mí no me dan para obras de teatro, a mí no me dan para nada. Y me puse a hacer videos pero seguido, tipo, cada día, con ganas, ¿no? Contenido, dale, dale, dale contenido, y un día pues pegó, ¿no? Y, y tuve 10.000, mil seguidores suficientes para que cuando le tocaba la puerta a un bar, este el bar me diera la chance porque iban a venir por lo menos 20 o 25 personas por mí, no era para ganar, pero me iba a dar esa chance, en Argentina recuerden que hay mucho más movida, no solo de stand up sino de artística, y compites con mucho más gente, entonces... ¿Por qué decirle que sí a uno o que no a otro? Porque te llena más el bar, porque te llena más el local. el local Entonces, de alguna manera, a él le funcionó esto de los videos. Me dio el consejo y yo lo seguí. este Y lo seguí eh, a ver qué onda, ¿no? a ver qué pasaba. Porque, claro, llegó un punto en el que cuando yo hacía stand-up, mmm, tenía uno o dos monólogos y ya lo habían visto mis papás, mis primos y mis amigos ya estaban hartos y no, te, no me quedaba más. ¿no? Entonces, este tú bien sabes aquí cuánta gente empieza con el stand-up. Eh, lleva un taller, y su primera muestra, puta, llena el local con todos sus amigos, ah, que van en broma. mancha. Claro, es gratis, ¿no? Van todos, y te aclaran todos los chistes, y vas a un segundo show en un bar, y publicas tu flyer, y no va a nadie, y no se ríen, porque no son tus amigos, y es más difícil, y entonces el bar te dice, mm, no me trajiste gente... Acá, la cruz contigo, ¿no? Hasta aquí nomás. Y te cierra una puerta y se vuelve bueno, un no circuito delicioso, porque te cierra la puerta y tú no te puedes presentar y no puedes mejorar y no puedes probar chistes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mejoras? Si no te dan la chance. Pero si te dan la chance no lleva gente. Entonces, ¿qué haces? Entonces, este, nada, esto de los videos aparece un tema, básicamente como un tema de, mar de marketing personal, ¿no? De, de que, no sé, me sigan mil personas y que de esas mil vengan diez. No importaba cuántas, pero, pero que la gente sepa que lo que ven en el video, ya yo lo hago en un show en un bar claro Entonces, esa era la idea, no era ser influencer, era que vayan al show, esa era la idea. Y así sí. se dio pues el inicio, ¿no?
0: Muy interesante, porque me parece, o sea, sí que, sí que eres un pionero acá, porque eh, ahora, de hecho, a partir de la pandemia, todos ya le, le empezamos a prestar muchísima más atención a los medios digitales que claro. la, la atención que le prestábamos antes. Pero ya nos cuesta más, ¿no? Porque... ¿Cuánto cuesta ahora un seguidor en Instagram? ¿Es igual al, al seguidor, eh, al costo por seguidor que era hace cinco años?
1: No, no, mucho. O sea, hoy, hoy quizá, a ver, toda red social tiene un tiempo de vida que básicamente depende del usuario que la utiliza. Mientras el usuario es más viejo, la red social va muriendo. Por eso Facebook compra Instagram, por eso Facebook compra WhatsApp, por eso se van como que agrupando con, con las nuevas aplicaciones, porque pasas de moda de alguna manera, y quien te mantiene vigente en una red social básicamente es la cantidad de jóvenes que tú tienes. Y en, un, en una aplicación regular, usualmente el tiempo de vida de la aplicación, cuando está en la etapa de crecimiento, la plataforma lo que busca es que tú pases el mayor tiempo posible en la aplicación. Lo que Facebook quiere es que tú veas todo el día en Facebook. Eso es lo que quiere. Porque mientras más tiempo tú juegas en Facebook, estás expuesto a más anuncios publicitarios de las empresas que le pagan a Facebook por aparecer su comercial ahí. ¿Ok? Este, mientras más tiempo pases tú en Facebook más información tiene Facebook sobre ti para saber que a David Loren no le va a recomendar la publicidad de Heineken, la cerveza de la Champions sino que le va a recomendar la publicidad del próximo libro, del autor de motivación, no sé qué y se lo va a recomendar a David entonces, las redes sociales lo que quieren es que tú pases tiempo en su plataforma ¿ok? para eso lo que hacían era, de alguna manera eh, incentivar a que se cree más contenido. Entonces, cuando yo entré a Instagram, Instagram en Perú era muy pequeño todavía. Todavía es pequeño, no es que todo el Perú tenga, ni siquiera todos tienen acceso a Internet, ¿no? El 40% creo que tiene acceso a Internet, y de eso, 1% será, o 5% a Instagram, qué sé yo. Pero cuando yo entré era muy poquitos. Entonces, si Instagram identifica que tú eres un creador de contenido que empieza a subir contenido recurrentemente, dice, hay que premiar a este chico con exposición. Hay que poner hay que mostrárselo a la gente que lo sigue y capaz a más gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al inicio tenía 5.000 seguidores y quizá un video con 15.000 vistas. Y tú dices, ¿cómo puedo tener más vistas que seguidores? Porque Instagram lo que busca es mostrarte a la gente. Por eso cuando tú vuelves en cualquier plataforma de videos nuevos, ¿no? Busca que mostrarte contenido bacán que está funcionando para que te quedes en la aplicación. Con esa lógica es que yo ingreso a Instagram y genero seguidores. Hoy, la verdad, podré tener 300.000 seguidores pero mi audiencia es de 50.000, de mil, no de mil, Porque esa audiencia que yo generé con el tiempo, por ahí cambio de interés y otra cosa. De repente ya no en Instagram, de repente ya está en TikTok. Entonces, hoy cuesta mucho más porque hay mucha más competencia en Instagram y porque Instagram ya no está en la etapa de crecimiento. Instagram ya sabe que tiene una audiencia cautiva. este Igual tiene la competencia de TikTok y seguramente hoy, hoy en Instagram, por ejemplo, Instagram mismo premia... Con más alcance Los Reels Que son la competencia directa De TikTok Y algunas otras plataformas O, o, o formatos Que ellos nos promueven ¿no? Entonces Depende de la herramienta Esto obviamente Lo aprendí con el tiempo No es que yo entré A hacer videitos Sabiendo todo esto Yo hacía videitos Para pa que la gente vea el show Y grababa esto pies y media Y ya está ¿no? No, no entendía esto Esto lo estudiaba después Y demás no Pero, pero ¿qué, ¿Por qué no me lo dijeron En esa época? Hubiese sido mejor saberlo ¿No?
0: ah Porque nadie me lo dijo eso porque nadie lo dijo. Eso es eso Eh eso. Claro, y, y eso me parece muy interesante porque lo que has hecho no es nada más. Hace poco leí un estudio de eh, cuánto cuesta posicionar una marca y cuánto cuesta posicionar una persona. Es tres veces más barato posicionar una persona que una marca. ¿no? Es, es muy interesante. Yeah. Eh, y, y ahí ahora vemos a los CEOs que están buscando posicionarse A la gente que busca posicionarse Ya como una eh, cuestión de atractivo laboral ¿no? O sea, lo que tú hacías para encontrar eh, La posibilidad de que un bar te abra las puertas Ahora la gente lo hace tal cual Para que una empresa le abra las puertas ¿no?
1: Sí, eh, sí, claro, claro Mi hermano, por ejemplo, es, es este bueno, ha trabajado años Como comunicador en, en una empresa reconocida De, de nuestro país, no sé, Reconocida y decidió este, seguir su camino, por su cuenta, y de alguna manera utiliza sus redes para mostrar su trabajo, para que lo llamen empresas a poder trabajar. Y es un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Vamos a contar, claro, lo que pasa es que lo mío con, con misiones artística, es más fácil utilizar Instagram para eso. Tú capaz no vas a subir tu fórmula de Excel a tu Instagram y, y mostrar, mira qué bien, cómo automatizas tu tabla dinámica, ¿no? Pero... Pero quizá hay otros espacios para eso. LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma ah. que también se usa mucho para eso. Imagínate que lo mucho. Sí, sí, sí. Este, las herramientas, las redes sociales son, tienen que ser aprovechadas como herramientas. Y cada una tiene una expertise y, y, y para cada tipo de trabajo hay una que se adapta más a ti y, por supuesto, tú también tienes que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Ahora, dedicarle tiempo a redes es tiempo, realmente.
0: Uy, para va. que redes
1: te funcione... Ya, ahí,
0: ahí va la, al siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, yo empecé recién a meterle como punche hace como año y medio, ¿no? Como cuando empezó, el, hace un año, que, sí, hace, un año yeah. no hace un año, cuando empezó la pandemia este, Y tenía más tiempo libre porque me ahorraba los viajes eternos que hacía eh, Y dije ya, voy a empezar este, a meterle punche a mi marca personal Voy a empezar a hacer un podcast Claro, lancé el podcast y después de dos meses el segundo capítulo, ¿no?
1: ¡No, pues! ¡No, no, o sea,
0: desastre Entonces, ahí me cuenta, esto es, esto es una chamba, y ahí hay que cambiar el chip para tomárselo en serio, ¿no? ¿Qué, qué implica el, el ser serio en las redes sociales? O sea, ¿cuánta chamba implica? Si tú tuvieras que recomendar a alguien que ya, Mateo, voy a hacer mi marca personal, voy a potenciarme, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál, cuál es la constancia recomendada?
1: Eh, la constancia, en realidad, eh, es, que, es que depende del giro de negocio, o depende de, de qué cosa quieras promover. no Hablábamos un ratito de que posicionar a una persona es más fácil que posicionar una marca. Yo me posicionaba como persona, como artista, pero también como marca. Porque Mateo de Río de Leca como marca representa un tipo de humor, con un tipo de código para un determinado, determinado público. Entonces, eso también es un trabajo. Ahora, mucha gente cree, por ejemplo, mi tía que hace amorras me mandó mis mazamorras y me dijo, por favor, por redes... ...yo le decía... ...tía bacán... ...pero si tú no sabes... ...ni responder un inbox de Instagram... ...¿de qué te sirve tener... ...mil seguidores... ...en tu Instagram de, de mazamorras... ...si no vas a tener la capacidad de respuesta... ...a que si te mandan un inbox... ...te dicen quiero 10 mazamorras... ...tú en el acto le digas... ...ok son 20 soles... ...este... ...que te paguen... ...y que se envíes... ...porque no tiene esa capacidad... ...porque no tienes alguien... ...que te gestione las redes porque tú vendes por llamada porque te demoras más tiempo en hacer las mazamorras por X motivos entonces la moraleja de esa conversación que tuve con mi tía es que no todos los negocios tienen por qué tener redes sociales o tienen por qué tener Instagram Capaz el negocio se me maneja mejor en Twitter, o mejor en Twitter, o se maneja mejor en Facebook y aprovechando los grupos de Facebook, como por ejemplo, eh, el buen dato, el dato surquillano, el dato no sé qué, y se maneja mejor, o capaz una estrategia de, de, de boca a boca, vía WhatsApp, porque ahora no se puede, pero... Por ejemplo, decía, tía, de, dame de a mí, dame de a mí, y yo se voy a recomendar a mi círculo cercano. Le voy a decir a mi círculo cercano que... El primero que le pida, bajo mi recomendación, tiene 50% de descuento. Ya dependerá de ellos si se animan o no se animan. Pero te escribirán, hola señora, venga a pedir para Mateo. Uy, ya, ya vino antes que tú, vino otro chico y se dio el descuento. Qué pena. Ah, pucha, no sé qué. Pero ya activaste de alguna manera esas aladas. Entonces, no todo depende de redes. Las redes se tienen que aprovechar, pero hay que ser muy inteligente para ver cómo le sacas el provecho. ¿no?
0: Entonces, yo iría con, con algo que, que he aprendido eh, y rescatando lo que me dices. ¿eh? Es que hay dos caminos. ¿Te metes en redes o no te metes en redes? Pero si te metes, tienes que hacer la chamba bien hecha. ¿no? Porque si no va a pasar, uh -huh. es, es todo lo contrario. La experiencia del cliente es terrible. ¿no? Por, por, la gente ya espera Exacto. algo de ti y la defraudas pues al no entregar eh, lo que estás prometiendo. ¿Cuántas
1: veces te pasó que estabas webdeando en Instagram en algún lugar, viste un Funko Ponte y escribiste ¿cuánto? Y si te Eso. respondían en el acto, lo comprabas. Si claro. te en el acto con ese impulso, pero lo comprabas.
0: Pero si me te respondió te respondió los tres semana, días Y fue, chao. no,
1: fue, chao, ya no me interesa, estoy en otra, ahorita no, nada, ya fue. Entonces, eh, tienen un poder de alcance interesante, pero siempre recordemos que finalmente, al final del día, lo que mejor va a hablar de tu producto es la calidad del producto o del servicio. Y eso se genera un marketing boca a boca que es el marketing más potente que existe y al que tenemos que apuntar.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo para darle sostenibilidad al negocio, para que dure. Exacto. Pero para exacto. empezar, está bueno tener una plataforma, no sí. tú, una comunidad de quien venderle, ¿no?
1: Por supuesto, pero hay que desarrollarla, y desarrollarla genera, eh, o ocupa mucho tiempo, y a veces, pues, eh, insisto, mi negocio era más fácil porque, de alguna en redes, porque mi negocio, lo que yo vendo es lo que yo digo. Entonces... Claro, yo trabajaba en oficina como ingeniero de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 a 8 me iba a hacer radio gratuita, este de 8 a 10 eh cuatro charlas que tenía, ¿no? Me segundo me por ahí, no, no me acuerdo Pero en fin, de 8 a 10 ponte me ponía A chatear cosas de la universidad Y de 10 a más yo a mi jato Y me ponía a escribir los videos de ese día Para publicar uno, no importaba si era 2 de la mañana Pero yo tenía como meta publicar un video por día Entonces yo estaba en la charla por ahí y escuchaba Una noticia de Freddy Mercury este Revivió, puta, video sobre Freddy Mercury Revivió, lo que sea Entonces me ponía a escribir y todos los días tenía que salir un video No importaba si era 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, 2 No importaba, tenía tiempo, que salir un video
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en ese ritmo? Eh... ¿Religioso? Un video por
1: día, un video por día, religioso, fueron 65 días. Este, durante dos meses seguidos que era al menos un video por día. Luego eh, vino un tema jodido de, de, de chambre, de universidad, por otros mm. lados también, que tuve que, tuve que dejar, este, pero hacía tres videos por semana o cuatro videos por semana que capaz grababa un domingo 3 tres, escribía tres y lo hacía publicando, pero también tenía que saber que había coyuntura, ¿no? Viene Navidad, video sobre Navidad. Viene 28 de julio, video sobre 28 de julio. Esa coyuntura también te permite ser más relevante el día que, que, que lanzas el video, ¿no? Porque justo es ahí, el día que llegó la padula, yo sabía que lo iban a, a convocar y hice mi video de la padula y la pegó, la reventó. Entonces, se te adelantas un poco a eso para, para poder tener relevancia en, en redes. Pero, de alguna manera... Ya, ya no yo ya tengo más contenido variado pero en esa época hacía sí, videitos de micromonólogo me daba yo solo y básicamente no publicaba nada más que esos videos entonces si tú entras a mi perfil de Instagram lo que veías era mi cara pero básicamente <risa> era eso sin más fotos <risa> <¿no>? <risa> Todo, claro era mi, el thumbnail de, de video de la zona de mi cara como así pero veías un montón, entonces si por ahí alguna vez alguien estaba guardando la lupita de Instagram y veía un video mío, entraba a mi perfil Incluyendo y me veía, 100. ah, chucha, hay un montón, entonces te pones a ver uno, este no me gustó tanto, pero hay uno más, a ver, a este sí me gustó, y este también me gustó, listo, este un, publico un culo, lo sigo. Entonces, que la gente vea que tú eres constante y activo en redes, hace que merezca la pena que lo sigas. La gente es muy celosa, parece mentira, pero el poder del seguir, de seguir o el likear es como,
0: no, yo solo voy a dar mi seguimiento a este grupo. Claro, no, difícil. Okay. Es difícil. ¿Por para, solo para hacer un dato, ¿ya? Este, seguro te pasará lo mismo. Eh, Empezar a analizar mis estadísticas, ¿ya? y el público al que yo llego es ¿Ya? seis o siete veces más grande que el público que me sigue. Y es público recurrente, ¿eh? porque está analizando como publicaciones. O sea, este loco. ¿Cómo, de... cómo, 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 El público al
1: que tú el, el público llegas... El al
0: que llego es seis o siete veces más grande que el público que me sigue.
1: Eso es en mi cuenta o sea, en te, particular, ¿ya? ¿eh? Te, ¿Te siguen cuántos, por ejemplo? Es que ¿Te siguen Ahorita como seis mil.
0: Ahorita okay. como ¿no? este, Y llego como a treinta y de público que interactúa con mi publicación. Eso okay. quiere decir que hay treinta que me ven y yo veo, ¿ah? o sea, siete publicaciones que el tipo le ha dado like a las siete, pero no me sigue. ¿Cómo hará? No tengo idea para enterarse de lo que hago, ¿no? Este, me buscará, le saldrá. No tengo idea,
1: ¿ya? O sea, cuando, cuando Insta... rapidito, cuando Instagram identifica en un usuario que le dio like a algo dice, esto le gustó, se lo voy a mostrar. Mm. Porque de nuevo quiere que pases este tiempo ahí. Entonces, por eso llegas. De ahí a que te siga, es una tontería, pero cada usuario de Instagram siente que su, su seguir a alguien tiene cierto valor. Claro. Y que no te lo va a regalar así de gratis.
0: Claro. Entonces, o tiene, de hecho... tiene que llamado a la acción concreto, ¿no? O sea, tiene que ver como... es Esa sí. señal que lo empuje que le dé, el, el, como dicen en la economía de comportamiento, el natch, el empujoncito final.
1: Sí, que, hay eso, hay eso y hay eh, también el sentirse cómodo con el anonimato o con el no anonimato. Me explico. Cuando tú ves una foto, imagínate, de puta madre, de, de, de tu causa churrísimo, sin pueblo un Machu Picchu, perabazo. Rodrigo Portillo, ahí, bravazo, este, si tienes 100.000 likes, tú no vas a dudar en darle el like, claro, porque todo el mundo lo hace, pero si no tiene, o tiene dos, tú no lo vas a hacer porque tu nombre se va de ahí, a ver, ¿quiénes le han dado el like? Entonces empieza, claro, hay un roche, hay, hay, un, hay una especie de costo de oportunidad de tu like. mientras menos likes hayan, más vale tu like, puta, es uno de tres, weón. En cambio, uno de cien mil, da igual si lo le casa no. Entonces, esa psicología eh, interna del consumidor de redes, que también la estudié, que también la aprendí, que no viene esto con que haces redes y lo sabes y por eso la rompí sino que en el camino vas estudiando, eh, también tiene que ver con, con el tema social y psicológico para que un señor te siga y, y tome esa decisión, ¿no? O el que se siente como empoderado, que luego lo, lo, lo va a seguir, lo voy a dar poder, ¿no? está weón, ¿no?
0: Y eso, a la gente que está empezando, hay que decirle que tiene que pasar ese primer tramo, que es el doloroso, ¿no? O sea, esos primeros, no sé, dos mil seguidores, que realmente es el dolor, porque no hay el efecto rebaño. Eso está muy estudiado, ¿no? Lo que acabas de decir es el efecto rebaño. O sea, la gente hace lo que la gente hace. Pero para lograr ese efecto, tienes que tener primero tu rebaño, ¿no? Entonces, este, ¿qué dolor es esas primeras esos primeros mil, no? ¿Qué, ¿Qué dolor son esos primeros... 100 likes, 200 likes, después creo que ya fluye de forma más fácil. Yo sentí que, por ejemplo, mi curva fue, qué dolor los mil, 2000 pero de 2000 a seis mil, así, fue mucho más rápido. ¿no?
1: Sí, obviamente, así como la plata jala plata, el like jala like y el seguidor jala seguidor, este de eso estoy totalmente convencido. Eh, cuesta igual superar los diez mil, los 15 mil, pero es más fácil cuando, como dices tú, Pasas los mil, los dos mil. Si sigues al mismo ritmo y siendo constante, el crecimiento va a ser más acelerado cada vez. Y un gran tip para eso es prevenir las situaciones especiales que puedan ser coyunturales. Porque quizá, quizá te cuesta pues, llegar a tu audiencia y qué sé yo. Pero si tú sabes que Perú va a jugar un partido el viernes y tú vendes chelas, eh, preparas tu publicación por si acaso Paolo mete golo, Ruidías mete golo, Farfán, prepara 10 publicaciones y las tienes para quien sea que mete el maldito gol. Claro. Y una vez que ocurra, publicas tu publicación con esa persona y es un momento asertivo para soltarla y seguramente vas a tener mucho más engagement que el habitual y ese engagement más alto va a hacer que la plataforma, la red social, te muestre a más gente, te dé alcance y puedas atraer nuevos seguidores. Entonces hay que prevenir estos momentos de pico de utilización de, de redes para aprovecharlos. Dile la madre, todo el mundo sube su foto con su mamá. Todo Mateo, el mundo
0: aprovecha. Te has vuelto un behavioral designer, ah ¿eh? porque por todo lo que me dices, se me viene la cabeza, yo te decía este, antes de la entrevista anterior, me preguntabas qué eres, yo, behavioral designer, y te reías porque sonaba muy pomposo. Pero tú lo eres. Me acabas de dar un framework muy interesante del Behavioral Insight Team de Londres. Porque todo lo que me acabas de decir tiene ese cuadrante, te, 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 te describo el cuadrante, se llama East, ¿ya? Entonces parte de la E de Easy, o sea, tu contenido la gente lo va a entender a la primera, porque claro, si no lo entiendes, siguiente, no entendí qué me dices. Segundo, claro. eh, atractivo, tiene que Ajá. ser, tiene que llamar la atención, ¿no? Este, o sea, tus, tus monólogos, en el, el, los primeros ocho segundos yo veo que ahí ya capturas la atención, ¿no? Eh, sí, de hecho, pausa, pausa pausa.
1: En un, en un micromonólogo Yo ya sé, por, por la cantidad de monólogos que he hecho Que en un minuto, entre los siete chistes Sé que el primero El cuarto y el séptimo Tienen que ser buenos, o sea, muy buenos El resto puede ser un poco de relleno Y ya sé que esos siete chistes tengo que tener Uno de sentido, uno de juego de palabras Uno por ahí político ¿Sí? o sea, uno, uno blanquito, ¿no? O sea, entonces sé que suelto una bala para cada uno Como para que enganche a todo tipo de persona
0: Buenazo. Y ahí está tu atractivo, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y el easy cómo lo aplicas?
1: El que está fácil. El easy, este, que bueno, en, verdad es, en verdad es un contenido, es un solo tema y es un contenido muy fácil de entender porque solamente es mi cara. Es un contenido muy, mm. eh, muy cercano a la gente. La gente lo entiende porque ellos también podrían o sienten que podrían hacerlo ellos.
0: Interesante. Entonces, vamos, siguiente, el Social. O sea, hacerlo social. Y ahí está lo que decías del efecto rebaño, ¿no? O sea, uh -huh. que todo el mundo vea que te siguen, yo te sigo, ¿no? Eh, no,
1: ¿ves? y lo digo, soy yo también es hablar de algo que sea coyuntura en ese momento. ¿Cuál? Todos están hablando del Día de la Madre, todos están hablando del Partido de Perú. Eh, en el copy mismo del video dejas, y a ti, para ti quién debió meter el gol, ¿no? O, o qué te pareció el gol. Entonces no importa, dejas alguna especie de, de pregunta abierta para que sea social, para que involucre a la gente,
0: ¿no? Tal cual. Y la, la última es lo que decías ahí con, 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 con mayor precisión, de la oportunidad. Timely. Tiene que ser oportuno en el momento exacto. Y ahí uh -huh. está el is. Pues tú lo has aplicado, uh -huh. este, creo, de manera intuitiva, has encontrado la fórmula, ¿no? O sea, intuitiva y, y.
1: Intuitiva es un decir, ¿no? De nuevo, son años en redes, son años de cursos. Y, y capaz a veces uno ve un curso y dice, no le queda tan claro un concepto, y de pronto tres años después tiraste un no, video no te y
0: obligando.
1: te cae la ficha, ¿no? ¡Ah! Esto era. Entonces, este. Es la experiencia, uno siempre dice y escucha en todos lados que la universidad y, y, y la educación teórica es buena, pero es que uno aprende en la cancha, ¿no? Y es, es muchas veces verdad también, ¿no? Uno realmente entiende las cosas en
0: la cancha. Ya vamos con algunas preguntas ya de tu modelo de negocio, ¿sí? Por eh, favor. Mateo, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? Mis
1: fuentes de ingreso actualmente son tres. La radio,
0: uh
1: -huh. este... cuatro, perdón. La radio... En los shows de stand-up, pero que pueden ser tanto eh, en, para el público abierto como los corporativos. La agencia de publicidad, que, va, que es medio que soy, en una sola persona pero soy. Y las drogas, ¿no? Que es <risa> importante también.
0: <risa>
1: no, no, lo de, la agencia, lo de la agencia es verdad porque, porque sé si algo que la gente no toma en cuenta para muchos influencers es que muchos funcionan como agencias de publicidad completas. Me explico, en una agencia hay un redactor creativo, está el que el productor, está el que filma, está el editor, está el community, está el actor, ¿no? Ya nosotros somos todo eso en uno. Y por eso terminas cobrando un precio que es competitivo contra otra agencia. Mientras una agencia te cobra mil dólares por un comercial, yo te cobro por esas cinco chambas que las hago yo, además de mi plataforma de medios, que es mi alcance, mi espacio, porque es lo mismo que te cobre un video que se publica en mis redes, que un video que vas a publicar. Te da un video, a ver, Ana, publica en una nueva cuenta. Anda, a ver cuánto alcance tienes. No tienes, pues. Entonces, yo te aseguro un alcance que yo he construido, una audiencia que yo he capturado. Y todo eso termina siendo un precio que para una sola persona puede ser, wow, gano un montón de plata, pero es que no hago la chamba de una sola persona, hago la chamba de un equipo de personas. Entonces, este, ahora, esto aparece en el camino. Insisto, David, yo empecé a hacer videos porque quería que la gente vaya al show y de pronto un día me ofrecieron 50 soles por un video, y yo dije, huevón, 50 soles por un video, llegué a mi casa, mamá, si hago un video al día de estos, 50 por 30, son 1500 soles al mes, mamá, wow
0: <risa> Más que como un
1: practicante ahí... mamá. Claro, y yo eh, afanado, obviamente después cuando llegó a una agencia de representación a, a, a manejar un poco mi, mi carrera digital, me dijeron, ¿cómo vas a cobrar 50? Bueno, ¿es, eres, ¿Eres imbécil o qué? Tú puedes estar cobrando lo que cobra el Ronaldo, ponle, ¿no? le exageras, ¿no? Pero, claro. pero eh, ya con, con el tema del mercado me ayudaron y, y, y dieron otros precios, pero, pero apareció la oportunidad, no la busqué yo, ¿no?
0: Interesante. Ahora, abriendo un poco a, a los artistas, a, sí, a los artistas, ¿qué demás yo el show? ¿El corporativo o al público? Depende, pues, si
1: de huevadas al
0: público. Claro, a eso quería llegar, hablando huevadas. Qué hit, ¿no?
1: Qué hit, qué hit, muy inteligente para lo que hacen, eh, muy arriesgado lo que hacen.
0: Porque eh, hay un humor del que podríamos, hablamos del, del anterior capítulo, quizás nosotros, yo ya no me atrevo a hacer ese tipo de humor, creo que tú tampoco. Yo
1: tampoco, yo tampoco, creo que tienen una ventaja. Va a sonar feo, pero tienen la ventaja. O pero, perdón, no tienen una desventaja que tengo yo, que es el estereotipo privilegiado que tengo. Sí, este, claro. que no me permite hacer absolutamente ningún tipo de broma de ese sentido. Y a ellos, de alguna manera, se les da más licencia, lo cual no quita que tengan mucho talento, que sean muy trabajadores, muy trabajadores en lo que hacen y muy eh, visionarios. Ellos quisieron construir masividad y lo hicieron. Con mucha inteligencia. Este... Chamba.
0: De nuevo, quiero chamba. chamba. Ricardo, ¿cuántos años ha estado chambeando en la comedia antes de pegarla?
1: ¿12 años? Tranquilamente.
0: 12 años. Tranquilamente.
1: Tranquilamente. Sobre todo Ricardo. Jorgito es, es muy caro también. Es mi, mi amigo, pero Jorge empezó mucho después. Pero yo lo conozco a Ricardo de la universidad también años chambeando en tele y quizá no operando tanto, chambeando en cine, chambeando como guionista, chambeando para sus producciones propias, él compartiendo sus equipos, siendo su productor, siendo la gente que vende, haciendo talleres, enseñándole a, a sus alumnos, y a los mejores alumnos se lo jalaba a él para, para hacer una, una junta, fraternidad X, años de Ricardo chambeando, este, y un día le pegó con este modelo de negocio, que igual en el camino fue desarrollando, pero él, por ejemplo, a ver, vamos a comparar mi forma de hacer el negocio al inicio y la forma de él. Cuando yo arranco, eh, yo hago videos para que la gente vea mis shows. Cuando empiezo a llamar y tengo más seguidores, un día suelto un par de chistes de los videos y me dicen: ¡Ya lo había en el video! Entonces, de pronto yo tendría y tenía que estar escribiendo chistes para el show, para la radio, para el video y para la publicidad. Entonces me pasaba todo el puto día escribiendo chistes diferentes que no ya lo no sé acá, ya no lo puedo usar aquí. Entonces, este chiste que es bueno, ¿en cuál lo uso? ¿Cuál me, cuál, ah, no sé, lo uso para el escenario, no, no, es que para el video puede ser buenas, un, un tema. Entonces, yo todo lo que escribía en video era material quemado. Era como hacer un modelo una vez y nunca más usarlo.
0: Muy costoso. ¿Entiendes? O sea, en términos financieros. Es. Carísimo.
1: En, en términos, en términos creativos era muy costoso, porque te quemas el día entero cuando, por ejemplo, no sé, pongámosle eh, Eddie Murphy tiene un unipersonal y ya, un unipersonal, claro, que ha lucrado durante, veces. durante 30 años, ha lucrado eso, ¿no? Y ya, este, y yo también tengo material de stand-up que como es en vivo y nunca lo he subido a internet,
0: claro,
1: este, la gente va y lo disfruta y lo disfruta y lo disfruta y lo disfruta y lo disfruta, tengo, va renovando siempre, pero sí hay un grueso que, que se mantiene, ¿no? Este Ricardo me decía, oh, yo no puedo hacer lo que tú haces Porque no puedo escribir para votar y desechar No lo hago oh. Yo lo que hago es durante el día, <ríe> Escribo lo que se me ocurre Y lo, lo performo Para 5, para 10, para 15 Cuando encuentro la mejor versión de mi chiste Después de 50 funciones Lo grabo y lo mejor, lo subo Sin miedo, hay mucha gente, muchos comediantes Que dicen, puta, es que si subo mi mejor chiste y lo quemo De ahí como cierro mis shows en vivo Ya no puedo Bueno, Ricardo decía, bueno, mi trabajo es escribir chistes Subo el mejor chiste que tenga, y si yo lo que me en redes para buscar conseguir seguidores, escribo nuevos. Y ahí está mi reto, porque esa es mi chamba como comediante escribir nuevos chistes y cada vez mejores, esa es mi chamba. Entonces se dedicó a eso, y luego encontró el formato Hablando Huevadas, en donde él arriesga y dice, no me interesa ir a la, a la empresa, que te paga mucho más de lo que te puede pagar una, una función normal, por supuesto, este, no me entiendes en la empresa porque no me siento cómodo haciendo chistes de gerente. Me, me siento claro. cómodo hablando pichulada y media. Hablaré con Jorgito y nos grabaremos y veremos qué tal. Hicieron tres capítulos que grabados en su casa, tranqui. Luego dijeron, oye, ¿y si hacemos esto con público para tener reacción? Y no cobraron entrada. Hicieron convocatoria, vengan a ver el show. Cuando publican ese primer video de ellos con público, sin haber cobrado entrada, ese video pega y dicen, huevón bravazo, tenemos una oportunidad genial, porque tenemos aquí un modelo de negocio increíble, que no sé si lo dieron a la primera, pero, pero es el modelo de negocio, nos juntamos ahora, cobramos una entrada de un sol, qué chucha, un solo de entrada, imagínate, ingresa plata, grabamos el video, lo subimos a YouTube, si YouTube tiene vistas, YouTube nos va a pagar, y además, la gente que vea este show gratuito en YouTube, Vendrá y buscará su entrada para el siguiente show Que como no es un monólogo Sino que es improvisado Será diferente Dicho y hecho Siguiente show 20 soles La gente fue Cobraron por entrada Grabaron el show Lo subieron a YouTube Pegó más YouTube te paga Más gente lo vio Más gente quiere ir Empieza a generar audiencia Y generas un círculo virtuoso Impresionante
0: Brutal, brutal. brutal
1: En el que ellos han decidido Escupar en la masividad A mí me da miedo Por ejemplo de Lo que ellos están haciendo que un día eso pase de moda, o aparezcan otro Jorge y Ricardo, y ellos se queden sin masividad, y quizá una televisión no te llame por ese pasado complicado con el humor que tienen, que es jodido, claro. no te llame una empresa, y, y, y eh, tienen la lucha de renovarse, pero lo vienen haciendo, empezaron con un show tranquilo, y luego en televisión.
0: Claro, tal cual, y, 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 y está a cosechar ese momento, y lo están haciendo, o sea, solo pedí un dato a la gente, ¿eh? Eh, compré, entra, perdón, en uno de sus shows, 30 lucas, yo era como el 10 mil, saca tu línea. Sí. ¿No? no, no, millones? te digo, el último show, 34 mil entradas en días. 34 mil entradas en días. Promedio, un promedio nacional. ¿cuánto hay? Eh, ¿cuánto
1: eh, creo que era 15 soles, 15 soles era el ticket promedio
0: Pero este. Medio millón de soles. Pero no, po, Ahí está. Mega millón de soles. medio millón de soles. Puede ser un gran negocio. Puede ser un gran. Ahora... Por supuesto, por supuesto hay inversión,
1: ¿no? Tiene eh... no es que, que medio millón líquido, pero igual. Es un gran negocio que ellos han sabido, en cada momento en el que, en el que la curva quizá empieza a estancarse, han sabido re renovar y volver a crecer. Entonces, yo eso se lo aplaudo mucho a Ricardo y a Jorge,
0: ¿no? Y ojo, no son no es la inversión del micro que se compraron para hablar huevadas. Son los 12 no. años de inversión formándose, chambeando, practicando, probando, 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 ¿no?
1: Total, total. Total, y, y poniendo en riesgo quizá eso de lo que estamos hablando ahorita, que yo no lo haría porque yo no quiero arriesgar a que una empresa nunca más me contrate. Ellos están poniendo su línea, eh, ese riesgo en juego para cosechar hoy y quizá más adelante hacer otra cosa. Quizá más adelante Ricardo diciendo: Ya me cansé de dar bodadas, ahora quiero escribir poesía, ¿no? Y, y veremos cómo él trata de resurgir en su, en su arte, pero. Pero yo creo que son muy arriesgados, muy inteligentes, y como dices tú, muy chamberos. Más los años de estudio, no solamente de, de no Ajá. pegarla, sino años de estudio, de capacitarse. La gente no tiene ni idea de cuántos shows hemos hecho sin público. <risa> ¿Te acuerdas David, el show de The con claro, siete personas? Claro. ¿Te acuerdas? Horrible, horrible, horrible. ¡Pésimo! ¡Horrible! ¡Pésimo! Y la gente no sabe, porque claro, la gente te reconoce o, te, o se da cuenta que existes cuando de alguna manera llegas al éxito. Mm. Pero nadie se acuerda de ti cuando hiciste tu show para cuatro personas y nadie te vio. O oh, cuando me, hice mi show y me abucharon y me apagaron las luces. Nadie se acuerda. Ignoras es, ese...
0: Y eso es parte del costo para llegar al otro.
1: To, totalmente, totalmente. Y hay gente que se, que se rinde en el camino, ¿no? Porque es duro.
0: Entonces, ahí hay una un prim, primera recomendación a la gente que está empezando a entrar al mundo de las redes. Eh, vamos a sortear los tips, este, Mateo. Ya, ya, ya. Vez, como ¿sí? Como sí, sí, sí. Eh, vamos, tip número uno. Persevera. Aguanta porque el solo o sea, hecho de aguantar ya te va a poner al frente de miles de personas, ¿no? Aguanta tus seis meses, aguanta tu año, que seguro vas a empezar a cosechar. Tipo de número uno. Ojo, persevera. ojo, hay gente
1: que ha aguantado o ha tenido que esperar cinco años para encontrar su despegue. Y, y también te va a tomar tiempo encontrar tu esencia, porque usualmente sí, vas a empezar seguramente nada. haciendo contenido muy parecido, no solo personajes, sino la línea por la que tú vas, lo que te vuelve único, porque hay mucha gente que empieza a hacer contenido inspirado en alguien a quien ve, y, y yo, por ejemplo, cuando empecé, era muy parecido a lo que hacía Gregorio Rosselló, el argentino claro. que me recomendó, y fue encontrando en el camino, entonces, eh, eso es lo segundo, encuentren una esencia propia, no, no imposten mucho quienes son, sobre todo si su, si su negocio erró, va a depender de, de ustedes y su imagen, ¿no? Creo que que sean ustedes les da algo único y si no pasan a ser la copia de tal cosa. Yo estoy seguro que cualquier podcast de dos que se pone a hablar de estupideces, van a decir, ah, son un intento de hablando huevadas.
0: Tal cual. No, 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 no puedes hacer lo mismo. Entonces tienes, tienes
1: que, que encontrar algo que realmente sea tuyo. Quizá salen dos que dicen charlando coherencias. Y hacen todo lo opuesto que hablando huevadas y es un gran podcast. Lo
0: voy a hacer de esta manera. Eh, <risa> Platicando coherencia. Claro, claro. <risa> eh, claro, ya. Y ahí va. Eh, el tercer tip, hazlo simple. Y esto va muy amarrado sí. a lo que dices antes, porque. Uh -huh. Si yo soy otro, o sea, si yo me tengo que hipermaquillar, o sea, a mí me gusta hacer en saco porque estoy en saco y me siento cómodo haciendo en saco. Ok, está no que peinar y hacer esto para hacer contenido? Nunca voy a hacer contenido porque es demasiado difícil, ¿no? Entonces creo que sí. está amarraba la esencia. Si haces algo en que no eres, va a estar muy difícil que... Empieza que... ¿Eh?
1: simple, Empieza siempre, como dices tú, y en el camino siempre siempre te pica el bichito por mejorar, ¿no? Por, por pimpear un poquito las cosas, ya tú te has puesto tu cámara chévere, tus luces atrás, bacán, ¿no? pero empieza siempre, tal cual, como dices tú, yo empecé y sigo grabando con mi celular, no me compré nunca una cámara, no me compré este, grandes equipos ni nada, tengo amigos que los tienen y si quiero hacer una mejor producción se los pido prestados o los alquilo, pero yo sigo con esa esencia. Y creo que hay que tenerla. Tip número cuatro: ¿para redes o para arte? Para redes. Planifícate. Mucho. Mm. Insisto, para el tema del timing. Eh, chequea otras marcas. Vayamos a, a, a redes que tengan negocios que no sean de sí mismos, sino que sean de productos o de servicios. Haz benchmark. Chequea otras marcas en otro país o aquí que, que te parezca que hagan su, su chamba de redes chévere. Sí, puedes sacar cosas que te gusten, puedes darle tu onda, pero planifícate. Sacar un la apurada, nunca vas a poder hacer un traqueo, nunca vas a poder estar este, pendiente de si funcionó bien o no funcionó bien. Si tienes todo planificado, sabiendo que viene enero, carnavales, este febrero, el, el UA o lo que fuese, este, no sé, inicio de clases. Hay fechas en las que te puedes, te puedes planificar y puedes sacarle mucho más provecho a, a un contenido, ¿no? Que no se te pase la ola.
0: Dale, dale uno quinto. Cerrar con los uno cinco.
1: quinto para redes para redes no vayas a todas las redes mm, porque... calma con eso calma con eso este identifica al público objetivo al que quieres llegar si vas a vender útiles escolares no vas a ir a hacerlo a LinkedIn no lo vas a hacer en un lugar donde te vean más chiquillos este entonces identifica el público objetivo al que quieres llegar con tu producto, a quién le vas a vender tu producto o servicio, y de acuerdo a ese público objetivo, identifica cuál es la red social que más se adapta a esa. La más chiquilla, TikTok, hoy por hoy. La de mi edad, Instagram. Un poquito más vieja, Facebook. Twitter tiene un poco todas las edades, pero es más política, es más pleitista, es más social, es más informativa también, Quizá eres un medio de comunicación eh, nuevo, y bueno, Twitter es de plataforma, no es Instagram, es Twitter porque se comparten noticias más rápido. Identifica los beneficios de la Red social y ándate a una. Cuando te consolides en una y tengas una base que te quiere, que te aguanta, que te banca, miras a otra si quieres y te jalas esta gente. Como ya están contigo, muchachos, abrimos nuestro YouTube, vayan a suscribirse y empiezas a, a, a mover a las masas, pero ya tienes además un soporte, un know-how, entiendes cómo hay que publicar y ya. Si vas a atacar cinco redes a la vez, chicos, no lo van a hacer no van a contestar en un inbox, no van a darle retweet a la que tienen que darle retweet, no van a publicar a tiempo las cosas, va a salir en Facebook antes que en Instagram, publicaste en YouTube, pero no, no mantuviste la comunidad enganchada por ahí, chicos, no, es muy difícil. Una red, vayan a una.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos preguntas rapiditas, ¿sí? ¿Tienes equipo? Bueno. ¿Hay gente que te, que te acompaña?
1: Eh, sí, pero no. Tengo, o sea, no, no, no trabajan conmigo, pero sí es un agente de confianza que para proyectos puntuales sea quien es llamar ¿no?
0: Hmm, buenazo. Eh... Siguiente, dime, no, no, no es necesariamente tu ingreso, ya, pero dime el ingreso más grande que has eh, escuchado de un influencer, o sea, no sé, un ingreso por una historia, el, el número más escandaloso que has escuchado, ¿cuánto puede llegar a cobrar a alguien por una historia?
1: Mira, el ingreso más escandaloso que he escuchado me parece que bordea entre los 40 y los 60 mil dólares por ¿Borde? un video, un video, no una historia, un video eh, pero tiene mucho que ver con el influencer, uh -huh. con el momento y con el tiempo que se le dio. Porque este influencer fue Jorge Cremádez cuando vino a Perú. Y tenía dos días para hacer la campaña. Porque está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces le pidieron una campaña para hacerla en dos días y para que salga acá. Por supuesto, él habiendo venido, no sé qué, además. En fin, este, se manejó de esa manera por la velocidad del contrato y, y recuerdo que ese fue el, el precio, ¿no? Y nos
0: quedamos... ¿Tienes, eh, sí. ¿Tienes algún tarifario? Se habla de un tarifario de los, de los influencers. Oye, si eres sí. un influencer, hasta 10.000 cobra tanto, de 10.000 a 20.000 tanto. hay ¿Ese, ese tarifario? Sí, ¿Cómo es? Yo no, eh, sí existe ese tarifario. Yo no
1: lo sigo, ni lo creo, ni lo aconsejo. Mm. Pero ese es por mi forma de trabajar. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando una marca X, Charanguitos de David, viene y me dice, Mateo, quiero hacer una campaña contigo. Cuando me cobras por un video, dos fotos, un TikTok y este, dos reels. Y tú tienes tu tarifario, tú le puedes dar ese tarifario, ponle diez mil soles, imagínate, ¿no? Le dice, uy, mil, no tengo. Si le sacamos una foto, le sacamos un TikTok y le sacamos un reel, este, claro, en la, en la hoja de, de, de tarifario, vas a reducir el presupuesto. Pero no vas a lograr el objetivo que te pide la marca. Entonces, cuando una marca viene y le digo, yo no tengo tarifario, yo te voy a poner un precio, porque de acuerdo a tu objetivo. Yo, que soy agencia de alguna manera, voy a poner la creatividad, voy a pensar el mejor plan que pueda tener para lograr el objetivo que tú estás buscando y te voy a recomendar. Esta campaña necesita hacerse solo por historias. Esta campaña no es en Instagram, es en TikTok. Esta campaña es video de TikTok, Instagram y ningún video lo hago yo. Contrata a este influencer. Te escribo el guión, pero que te lo obtuve de No lo hago yo. Entonces, como yo te pienso la campaña para lograr tu objetivo, si tú me dices, no me alcanza la plata, yo te digo, bacán, podemos reducir pero no te puedo asegurar la meta que tú estás buscando. Entonces, con eso yo no tengo tarifario. Porque cuando a mí me mochan, me mochan y me dicen, no, quítale uno de esto, quítale. Entonces yo ya no te puedo cumplir lo que tú estás buscando. Y si yo no lo cumplo, yo frente a la marca quedo como un mal influencer. Entonces yo tampoco voy a arriesgar el prestigio que tengo yo cuando trabajo. Y quizá voy, yo ya no estoy de moda, pero esa forma de trabajar hace que las marcas sigan confiando en mí porque saben que trabajo quizá más... De lo que el clásico influencer de me tomo la foto y la subo <risa> claro, y ya está, claro. ¿no? O sea, hago una chamba realmente de, de, de marketing, realmente. Pues se
0: terminan canibalizando, ¿no? Porque si yo empiezo a, a, a colgar eh, promociones de mil cosas, pero no le trae ningún retorno sobre la inversión que hizo a esa, a esa empresa, pero a un momento que... O sea, nadie es estúpido dos veces, ¿no? O sea, no, te, por eso te dejan de llamar, ¿no? Te, te dejo de llamar, te dejo, de llamar te dejo de llamar. Por supuesto. Muy responsable, muy responsable y además siento que eso lo tienes desde, desde, desde hace años Y acabo de contar una anécdota Hermano, la ven ingeniera hermano, por algo la estoy cinco años La ven ¿no? ingeniera eh, y, y tienes ese, esos conceptos éticos altamente desarrollados Voy a contar una anécdota eh, Por favor Yo de He Brothers. Chambemos meses, ¿no? escribiendo guion sí. meses Me enfermé eh, Me enfermé y no pude estar en una de las, de las funciones No, eh, La de Cusco tal cual pero estaba enfermo en serio vomitando en mi casa sí sí, sea, sí, sí 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 suero no mal 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 eh, y en ese momento no me quisieron pagar eh, o sea no me querían pagar solo me querían pagar no, no 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 me querían pagar o sea simplemente no me querían pagar ya de qué, quién, quién, quién? Eh, ¿De nosotros o sea el, el, el grupo no o sea quien dirigía el grupo no vamos a decirlo pero yeah, okay, no, me querían, no, pagar, no. no me querían pagar no me querían pagar y Mateo sacó cara y dijo no David está todo el proceso y me parece justo que igual cobre eh, una parte, por lo menos. ¿no? Eh, y esa vez me cayó un bolito ¿no? que era simbólico. A ver, a ah, ver, en esa sale. época. No. no, no, en esa época, por
1: favor, ganábamos entre si ca... sin... si 50
0: lucas.
1: y. Ah. En una buena función, ¿no? 50 lucas en una buena función, no, no. Pero eso o sea, me pareció no tanto, chévere,
0: pero... Eso me pareció chévere. Más allá de la plata, porque el problema no era la plata en ese momento, ¿no? El, el problema era el. el, 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 el aquí del asunto era valorar el proceso entonces eso es que, caliente, es que, sí, me jaló lo que acabas de decir ¿eh? que tú valoras el proceso pues por eso no me cobras este no me exprimes, no no la técnica del cigarro que habla Warren Buffett te fumo y te es, voto
1: es que, es que, a ver, lo hablamos hace un ratito Ricardo y Jorge hoy cobran lo que cobran en sus shows o, o generan eso porque durante 12 años se han sacado la mierda, entonces si tú en una función no estás pero ha sido parte? ¿Capaz? A ver, cuando haces un show colectivo, yo puedo escribir un chiste que no digo yo, que lo dice David. Y que David no esté, no significa que en el texto, en la creación, en el producto que estamos mostrando a la gente, no esté la aporte de David. Entonces, tal cual. En ese escenario, a mí me parecía justo que se reparten de todos. Además queda bien como, bien dice sí, claro. algo, ¿no? darme cien 100, 100 soles claro. y vamos a repartir. O sea, por favor, ¿no? Claro, pero, claro. Este, pero sí, creo que, que se debe valorar más el proceso que el resultado. Porque muchas veces, como en el fútbol, que soy muy, muy fan de, de, del, del fútbol, muchas veces un equipo merece ganar y lo termina perdiendo. Tal cual. Pero, pero uno se queda tranquilo cuando ve que hay un proceso... Que hay una forma de hacer las cosas... E insisto... Hoy yo no soy más un influencer de moda... Soy un influencer quizá posicionado... Quizá con, con un nombre ganado... La pero fija. hoy yo no tengo el engagement... La fija... La ¿no? fija. Yo, no, yo no tengo el engagement que pueda tener Jace... Que pueda tener este, Franco Cabrera... Que pueda tener el, el Yossi... Imagínate... 25 millones de seguidores... No lo tendré... Pero tengo un, un modelo de trabajo que las marcas sienten que no están tratando ni con un divo ni con un tipo que, que te publica por cumplir, sino que busco que tengas realmente tú el mayor beneficio y que yo también lo tenga, para que yo... La gente sabe cómo va a ser publicidad, pero cada publicidad que yo publique tiene que ser una publicidad que siga mi esencia, que sea divertida, que sea caderniza, que tú sientas que estás viendo a Mateo realmente hacer esta... meterle cabeza a esto. Y mucha gente me dice, puta, qué buenas son tus publicidades, porque le meto chamba, pero... No, no, de nuevo, no...
0: Tal cual. No, bueno, cerramos. Muchísimas gracias, Mateo. Hay una pregunta acá. Le pregunté a la gente de, de Instagram. ¿Qué le gustaría preguntar a, a en general, a alguien que, que está de... Uy, En redes. ¿Cuál es tu peor cagadón? El peor error que cometiste y te dices cuenta: eso es influencer, <risa> es una arma de doble filo, ¿no? Porque yo, con mis cinco amigos, <risa> digo un ex abrupto y no pasa nada. No, aquí ya me di cuenta. Es eh... un impacto grande. En, en
1: publicidad, eh, he tenido un cagadón de que me estaba pisando Huawei y me tomé una foto del espejo con mi iPhone. <risa> este, genial. Pero mi peor cagadón de redes es a nivel personal. Este, y quizá haya dos por los que la gente me identifique. El primero fue el de el caso de Evi Agreda, que yo soy hasta en Beto Ortiz, que la gente creyó. Sí, sí, sí que yo me había burlado de ahí, verdad y por eso yo no lo considero un error, porque realmente no fue un error, yo nunca me burlé de ahí, ¿verdad? Uy, nunca Diabra, no fue inoportuno y fue, fue negligente de mi parte porque yo no había leído las noticias. Mm. Eh, lo que ocurrió con el viernes ocurrió un lunes y yo salí al aire a hacer un segmento que ya existía, que hablaba sobre quema a alguien, pero en el sentido ciudadano en plan, ¿qué la gente llamaron: Quiero que a David porque ese saco que tiene puesto en el podcast es mío, no me lo duele hace un año. Quiero que me a Mateo porque estaba diciendo que yo ganaba 100 solos cuando no era así. O sea, era echar, no era como acusar. Y ese segmento ya salía. El segmento salió el jueves y yo, al no leer, al no ser responsable y entender que tenía un micrófono nacional frente a mí, y debería estar informado de lo que ocurre, esa negligencia capaz es mi error. Pero yo nunca me burlé de ella, jamás. Eso fue ya una manipulación de, de información, ahí hubo un trabajo de edición bien pendejo de parte de, de, de Beto, que, que no sé por qué me quiso cagar de esa manera. Eh, en fin, el mundo de la farándula del morbo. Pero yo ahí sí considero que no cometí un error. Mi único error fue ser negligente para no informarme. Ese fue mi error. Eh, pero, pero en fin, eso me cambió un poco. El error que sí tuve fue sabiendo y habiendo aprendido esta lección, eh, haber hecho quizá alguna algún otro comentario en algún cualquier otro tuit o post, nuevamente cometiendo el error de la, de la ignorancia. O sea, ya habiendo cometido lo de la, ya yo no puedo volver a, a cometer el mismo error de, de ignorar un tema y tuitear como que nada fue a pasar, y como que todo es chiste. Ya tienes que entender que tienes que que tienes una audiencia, que tienes un público, que tienes un alcance, un alcance que ni siquiera tarea? me lo doy yo. Tienes que hacer tu tarea, que es estar informado, es parte de. O sea, si tú, si te van a dar un alcance, porque, a ver, estos somos estudios y este espacio, pero en RPP, en el Estu estudio me tengo que hacer el grupo RPP, ese alcance no, no es mío, yo no me lo generé en mis redes, me lo está dando una plataforma. Entonces, para yo salir a hablar ahí, si no estoy 100% informado de lo que voy a hablar, mejor no hablo, pues. Es imposible estar informado de todo. Yo no sé todo lo que está pasando ahorita en Colombia. Sé que hay un tema jodido, pero no sé todos los detalles. Entonces, no voy a salir a hablar de un tema que no sé porque puedes patinar. Entonces, este, esos han sido los errores. Y bueno, creo que, que es el doble filo que decías tú, ¿no? Eh, potencia lo bueno, pero potencia lo malo también las redes sociales. Y hay que tener mucha... Último tip para la gente. Tengan mucha, mucho control emocional. Muchísimo. Las redes sociales son muy bonitas en los buenos momentos y son muy, muy feas en los malos momentos, y el, el manejo de emociones es crucial para que realmente no te hundas en una depresión, en un tema jodido psicológico, es bien duro, eh, y sepan a lo que se están exponiendo si quieren hacerlo. Yo no recomiendo a la gente hacer redes a tan corta edad, porque se pueden recibir muchísimos comentarios muy malintencionados intencionados, y si uno no tiene su, su personalidad formada y firme, pueden afectar, mucho. Entonces, este, me preocupan los, los niños youtubers de 6 años, me, me, me parece una exposición puta. Yo, papá, no, no dejaría no. ni cagando. Sí, es peligroso, es peligroso.
0: Listo, con eso cerramos. Muchísimas gracias, este Mateo. Creo sí. que nos ha soltado las fijas, ¿ah? ¿eh? Datos segura mucha gente, eh, no tenía mapas, y es que buenísimo. Si te preguntabas por qué nadie me lo dijo, en este capítulo ya te lo explicamos ¿Algo para cerrar?
1: Eh, a no, agradecer a la gente que vio que esto, y bueno, si algún tip le sirvió, pónganlo acá en los comentarios cuál es el que más les ha servido, para yo después este, apuntar todo lo que han dicho ustedes y hacer mi charla y cobrar.
0: <risa> y eso me falta, si has llegado hasta este momento, clica en la campanita, sí. siempre me olvido de esas cosas. ¿no? Porque... Dilo, dilo, dilo. Clic en la campanita, suscríbete, dale like, ¿qué más tengo que decir? ¿Algo más por ahí? Comenta no lo, lo, comenta, ¿no? lo
1: importante, lo importante para la gente que estaba viendo el episodio hasta el final, muchísimas gracias por quedarse, es que a ustedes no les cuesta nada dar un compartirle un like, no les cuesta realmente nada y aquí, bueno a mí no, pero a David le puede significar un empujón muy grande en redes sociales y permitirle seguir creciendo en el proyecto que él está creando, en el que está invirtiendo tiempo, en el que esté invirtiendo esfuerzo, conocimientos y demás para tener un contenido de calidad. Así que no les cuesta nada dejar ese like, dejar ese comentario, compartirlo con alguien si es que les ha gustado y realmente pueden hacer muy feliz a una persona que está buscando sacar esto adelante para, para beneficio de ustedes, porque como yo les de tips de redes, ahora otros que les di tips de cómo cortar un riñón. No sé, ya veremos.
0: <risa> Listo, chao chao, nos vemos.
1: Chao, cuídense.